0: Då hälsar vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är ju frekvent med avsnitt här i ett matchschema som inte liknar något vi sett tidigare med Premier League, Champions League och inte minst december och snart julspelschema på det. Så podden kommer väl försöka leverera lika bra som laget på planen och med mig Daniel Forsell idag kommer jag ha Christian Andersson och Carl Sundqvist för att sätta upp en fronttrio, mittfältstrio eller eventuellt tre och fyra i backlinjen som ska kunna försöka guida er igenom den här dryga timman som vi har framför oss. Vi kommer givetvis att snacka matchen mot Wolves igår. Vi kommer prata om publiken som var tillbaka och det kommer även vara lite om Champions League som... Ju avslutas eller gruppspelet avslutas här i veckan. Men till att börja med vill jag påminna om att vi givetvis gör detta i samarbete med LFC.se. Där du finner den svenska supporterklubben. Du finner nyheter, du hittar tävlingar och givetvis om du inte redan är det så ska du in och bli medlem där. Just i dessa tider så bultar ju kanske supportetat lite extra när musikhjälpen snart drar igång. Det har ju blivit en tjär tradition att vi i supporterklubben kör en sån här bössa som det kallas gemensamt. Och vi har via poddens sociala medier här lagt ut information om hur du kan vara med och bidra där. brukar ju vara en av dem supporter skador som presterar bäst i Sverige så det, med Liverpool på topp så finns det väl ingen anledning att eh, misstro att vi ska göra det detta året också och eh, jag kikade faktiskt här precis innan inspelning och det har redan börjat trilla in lite jakt här efter några lag som startade tidigare än oss så du eh, får in där och kika, du hittar givetvis även all information på lfc.se Men som sagt, med mig idag, Christian och Karl. vi kan börja med Kalle och kika lite hur läget är mest norrut i Sverige.
1: Ja, men det, är, det är svårt att vara på dåligt tumör efter en sån här insats. Det var mycket med gårdagen som vi kommer komma in på senare som ja, det värmde mycket i fotbollshjärtat och supporterhjärtat och allt vad det innebär att hålla på Liverpool, så att det, Nej, det, det var studs i dojan morgon morse när man klev upp. Det inledde ju morgonen med, en, med ett riktigt hett gympass för att hålla jämna steg med Robin som håller på att sliter ut sina löpaskor. Så att, ja, det är bara bra. Ja,
0: otrolig insats. Vi sitter ju här måndag för den som inte är med på det. Så studs i dojan måndag morgon, då vet man att matchen har varit riktigt, riktigt bra. Vad, vad var bästa av matchen eller faktumet att vi hade 2000 fans på arenan igen?
1: För, för mig personligen, man är, ju, man är ju van egentligen vid att se jävligt fina insatser eh, och är det någonting man har saknat extremt mycket det här året? Det man har saknat mest egentligen är ju att se publik på läktaren och någon form av dröm om att man själv står där inom en hyfsat snar framtid kanske. Mm. Så att eh, supportdelen helt klart för mig och sen en extrem bonus att vi vinner på det sättet vi gör också.
0: Jag kan väl hålla med dig. Jag har ju själv varit relativt negativ kring hur, hur allt har utvecklats här med både var och utan fans och lite den här kärleken som man har haft i sporten under alla sina år. Liksom. det fick sig en liten tön, men jag kände ju personligen att det räckte med 2000 och det var rätt bra tryck på de 2000 som var där också. Men det räckte för att liksom få igång lite så här hopp om livet igen ungefär. Nej, men man känner ju också att allt, alltså tack vare det, så känner man att allt annat också går åt rätt håll, även om kanske inte mycket annat förändrades just under gårdanskvällen. Men om vi frågar Christian och välkomna dig in också, vad, hur, hur speciellt var det och inte bara behöva lyssna på av högtalarna spelar ju när vi åker lån utan faktiskt också höra några människor vara där och sjunga.
2: Nej, det var ju jättespeciellt och fantastiskt såklart. Det har gått väldigt lång tid, nio månader ungefär sedan det fanns fans på läktarna och nu när vi egentligen fick välkomna 2000 lyckliga själar tillbaka till Anfield så de följde ett riktigt bra liv och bra stämning för att vara så få ändå så jag var överraskad över det men väldigt glädjefyllt och nästan lite tårögd här igår när man satt och tittade på alla bilder och den glädjen som infann sig och spred sig från plats egentligen ut i tv-rutorna till oss som sitter i soffan och tittar liksom. så att nej, det var härliga bilder, härliga scener och hoppas att det är ett steg i rätt riktning så klart nu då för att kunna börja ta in fler och fler fans framöver så att få höra You Know Walk Alone och även eh, alla glädje och firningar vid målen är ju någonting man har saknat och man slipper det här ekot och allting som har varit. Och song 2 också från Blur, även om jag gillar Blur så kanske man någonstans kan lägga det åt sidan också och bara eh, glädjas åt att det är supporterna som får fira istället. Så att, nej, jättehärligt och eh, underbart att höra den stämningen som var.
0: Det blir ju en uh, lite annan situation som du säger även för spelarna. Jag menar med firande och den biten, det ju, blir ju inte riktigt samma sak att glida ut på knäna mot en hönflagga oavsett hur glad man är för en helt tom läktare och även om det nu bara som sagt då var 2000 uh, även fast det lyckades såg uh, ut som det var rätt mycket folk liksom. men det var ju lite avstånd i mallen och sådär och, och man inser ju bara i dessa tider hur tätt uh, man trycker ihop sig där i vanliga fall. Man har ju fått andra perspektiv på det under detta året minst sagt men jag vet inte om du kollade även på North London Darby där innan, Christian, men det var ju alltså 2000 både där och på Enfield. Det, det kändes som att det var i alla fall 20 000 kanske.
2: Ja, men jag kan hålla med dig att det kändes som att det var fler än bara 2000. Och, men det kanske också sitter någon så här långt inne längtan från de här människorna som var nu på plats att faktiskt när de är på plats och för första gången nu då i Liverpools fall får hylla mästarna på plats det har ju inte skett tidigare liksom så att eh, mycket kanske frustration längtan, kärlek och allting som bara utmynnar liksom i en stor sång och mycket skrik kanske och hurrarop och allt det där så att de kanske ökade på rösterna lite extra än vad det kanske brukar vara när det är 54 000 på plats. Även om det såklart är grymt tryck med dem. Men det kanske var mycket som låg där under och bubbla som ville ut. Så är det starkt att det ändå blir den stämningen av så pass få ändå på en sån stora arena som den ändå är.
0: Sen, min känsla är lite att det så här kan försvinna bort. Alltså sångerna kan lite försvinna bort när det är liksom 54 000 så blir det ett sånt. Det blir något sår liksom i bakgrunden som gör att sångerna lite försvinner. Tänker jag jämfört med hur det var nu. Plus att det givetvis gör en del att eh, den här klicken då var lite utspridd över det kopplan bland annat. Då, så att det inte bara blir ah, det liksom 2000 uppe på Mainstand i ett litet hörn eller någonting. Det hade ju i och för sig varit väldigt ologiskt med tanke på trängsel och sådär. Men eh, om man jämför så, så känns det som att det kan ju bidragit med sitt. Och nu får vi väl bara hoppas att... Eh, att det kanske fylls på lite på andra sektioner också. Det känner man ju själv personligen utan att vara statsepidemiolog på något sätt. Men man känner ju att det borde gå att i alla fall få in det dubbla. Eller kanske lite till eh, utan att det ska vara alldeles för kausartat utanför Enfield heller. Sen kanske det inte gäller alla renor. Men eh, runt Enfield finns det ju i alla fall alla förutsättningar för att liksom, dra olika lines för eh, hur folk ska ta sig dit och så. Men... Eh, det har ju inte kommit så mycket nytt om det än. Vad du tänkte säga något där med Kalle, hörde jag, gällande, gällande de 2000 röstarka?
1: Alltså man hade ju svårt på förhand att tänka, det lät ju alltså smått komiskt egentligen när tanken, alltså när nyheterna kom att de kan börja släppa in 2000 pers. Man tänkte, vad ska det göra för skillnad? Men jag var, jag var faktiskt chockad första matchen i, igår som jag tittade på också med Tottenham Arsenal egentligen, vilket... Nu ska man inte säga att det var en extrem stämning men alltså det är ju, jämfört med det man är van vid att höra val, varje bolltouch i 90 minuter till att liksom höra en, alltså en, en hel läkta sektion sjunga. Och lite
0: buande och lite sånt ja, också. Men det, alltså bara den här ja, det, stämningen på, ja, man får stämningen ju, någonstans.
1: Ja det gör ju mycket alltså det, alltså fotboll för mig det är ju... Det är svårt att sätta på någon procentuell skala. Men det är ganska många procent som utgörs av stämningen egentligen. Det är nog majoriteten av upplevelsen när man åker och kollar på fotboll. Mm. Eh, själva helhetsupplevelsen. Matchen i sig är klart att det är jätteroligt. Men utan fans, utan stämning så är ju... Då är det inte lika roligt. Så att det betyder ju extremt mycket. Eh, och att 2000 Pers kan göra det här... det är. Ja, det lovar ju gott inför framtiden om man nu ska börja prata om att eventuellt på sikt ta in 10 000 på en arena. Det sakta men säkert, förhoppningsvis, går man ju åt rätt steg. Allt annat lika såklart att inte det här utvecklas till, till december igen. Så att det är jävligt gött och jag, ja, det var... Det var första gången man verkligen drog upp volymen på tvn på nio månader för att få höra när Wake or och musiken slås av och fansen tar i liksom. Det, nej, det, det berör faktiskt. Det har varit lite
0: roligt tycker jag på eh, om man kollar på den svenska sanningen på Viaplay så brukar de ju vara väldigt noga med att de inte ska prata under ju när vi åker och sånt och det har ju till och med vissa hållt även under liksom, tiden när det inte har varit en kotte där och, och låten har spelats i högtalarna och då är det ju inte så eh, det blir inte så effektfullt och stämningsriktande liksom. men eh, igår var det ju verkligen något alldeles speciellt jag tror att även liksom, objektiva tv-tittare kan hålla med precis som vi tycker att eh, det på Tottenhams match var, var bra tryck Liksom. så jag tycker ju att det förhöjer det här, alltså det är ju så mycket känslor som du är inne på kallar det stämningen när man är på plats och sånt där som spelar stor roll och allt mynnar ju någonstans ut i, i känslor, både hur matchen går och liksom, hur allt runt omkring eh, fungerar egentligen och, och det blir ju väldigt mycket mer känsla, du får ju hela tiden, alltså bara jämför med att sitta på en om du hade suttit där helt själv och tittat på en match eller om du sitter där med 53 999 andra eh, med, med all respekt för att inte det är exakt 54 000 som man redan tar, men eh, alltså det det är något helt annorlunda och man får ju den här gemenskapen, man får ihop och den tycker jag verkligen gick äh, den gick igenom rutan lite igår för man, det var nästan lite gåsud när man liksom fick lite jubel och man såg ju Matip bland annat när han gör sitt mål han blev helt galen liksom, han hade kanske blivit galen ändå i och för sig för han är ju en, en karaktär men äh, känslan är ju att han liksom verkligen tog det tillsammans med fansen men äh, vi kom ju in på hans mål sen äh, också här men innan vi går in på själva matchen så tänkte jag också pusha lite för Robin här som för övrigt fyller år idag. Han fyller 25 plus här för säkert 20 :e året på rad, men... <laughs> pushar lite för Hanses studio Sandon som har kört sammans med DobTV kommer ju fortsätta vara gratis här för de som har sett det redan riktigt bra innehållsrikt det är ju en liten förlängning på podden om man nu liksom vill även titta på Robin så är det ett optimalt tillfälle, då går man in på DobTV, skapar ett konto och sen är det som sagt gratis och kika och nu kommer det ett nytt avsnitt här i veckan, då kommer han faktiskt bland annat ha med sig Garrett Roberts, det som du väl har träffat bland annat Krille där på Anfield Rap och då kommer han vara med och berätta om hur det var att vara tillbaka på Enfield igår. Det är ju de 2000 förunnat helt enkelt och såklart det kan vara jäkligt intressant att lyssna från någon som var där och nu, nu kommer det väl fungera så att de 2000 som fick chansen nu de blir det inte nästa gång och så vidare utan det har ju varit ett litet lotteri där för eller hos klubben då för de som har eh, full credit om man säger så då, från förra säsongen så eh, håll utkik på torsdag och vi kommer givetvis länka till det i våra kanaler också så att ni kan gå in och kolla där för eh, det blir något speciellt och eh, man, man vill ju, alltså man minns ju nästan inte även fast det inte är så eh, länge sedan, det är väl ett år sedan ungefär nu som, eh, som jag var och kikade på livefotboll senast men man... Eh, man suktar ju efter allt. Liksom. Man vill bara höra någon berätta hur stämningen var och hur håret på armarna reste sig när Junior you know Walker Lund gick igång. Liksom. Och hela den här connection som man kan få med spelarna också. Så In där och kika så hoppas vi att vi kommer kunna prata om publik på för all framtid här nu och inte behöva ha någon återgång som du pratade lite om där Kalle. Det är ju om det skulle bli något absolut kaosartat. Men det känns ju som att jag såg bland annat att Merseyside Police eller de som sköter allt kring arenan och sådär, sa ju att det var helt exemplariskt, allting runt om och inga köbildningar och sådär. Så känslan är väl att det går åt rätt håll i alla fall, jag har inte läst något annat från södra England heller så sett gällande att det skulle vara några problem utan det är väl smittspridningen i sig som är det enda som skulle kunna hota kan jag tänka mig. Men om vi går in på matchen i sig då Krille, det var... Startelvan, vi hade ingen det mest anmärkningsvärda kanske, var väl att inte Diogo Jota stod på startlinjen eller vad, vad känner du där?
2: Ja det var det väl egentligen eh, utan att någonstans ändå tycka att det var jätteschokerande. Han är ju jättefin form och har bevisat sig och varit jättenyttig och fantastisk och allting men... Jag har väl en känsla av förståelse kring det som Klopp pratade om inför också, det här med att inte, som sagt, vissa vill att gamla spelare ska spela mot sin, eller, spelare ska spela mot sina gamla klubbar och vissa vill inte då, av vissa känslomässiga skäl och så vidare men jag tyckte att han valde rätt till att börja med och sen att använda han som en joker, kanske väldigt energisk att få bevisa sig att spela mot sin gamla klubb i ett läge skulle kunna komma in mot ett tröttare Wolves eller om vi nu hade haft svårt att bryta igenom och så vidare, så jag, jag var väldigt nöjd med startuppställningen. jag tyckte att det kändes väldigt tryggt och balanserat så inga inga konstigheter från min sida när jag såg det på pappret.
0: Nej, vi hade ju även Trent Alexander-Arnold tränade ju i veckan, var tillbaka i matchtruppen om så inte i elvan och vi kan ta tillbaka också på bänken, vad kände du Kalle, vad håller du med Krill om att det var rätt? Elva, det är ju svårt att säga mycket annat kanske, man får ju skit om man säger något annat här i efterhand kan jag tänka mig <laughs> vad känner du?
1: Ja, sitter man med facit på han så var det ju helt rätt. Jag flaggade lite grann i förra avsnittet här inför matchen att jag hade en vag känsla av att Jota inte skulle starta. Jag vet inte om jag hade några vidare belägg för egentligen men jag har haft en känsla för att Klopp inte alltid har varit så jävla sugen på att spela, spela spelare som kommer direkt från en annan klubb när man möter dem. Och givet resultatet så var det ju ja, det fanns väl ingen anledning ledning och klaga där. Man det är liksom uppenbar, alltså, gång på gång varför man älskar Roberto Firmino så många gånger också när man ser han göra någon jävla karate spark på volley mitt i cirkeln i djupet i Salah eller Manuel, vem det nu var så att, nej, många älskvärda spelare i den där truppen och Jota, ja, det har väl inte undgått någon vilken succé det är, men det, nej, det kanske var bra lite vila för honom också. Det gick ju vägen trots allt.
0: Mm, det är ju, det, du är inne på något spännande där också såklart, jag menar med det täta schemat som vi har och har haft så är det klart att man behöver ju vila lite, man är vila det så här lite tidigare i, i Champions League och sådär också så det är väl inte mer än rimligt och ni är nog något på spåren där med Klopp, han var ju, pratade ju lite om det som du sa där med innan matchen att han... Tyckte att det inte var läge just nu. Men att eh, han, han visade ju ganska tydligt i intervjun att han däremot kommer att spela någonting i matchen. Eh, gjorde Han ju för han, han sa det, eller reportern fick ju rätta sig från att han inte skulle spela till att han inte startade. Då, så att, eh, det innebar absolut inte samma sak, tyckte Kjärre Klopp där. Och eh, tycker väl att våra eh, värt att, att nämna, liksom Jones, Keller. Så, ja, Keller gjorde en jättebra insats i, i Champions League som ni pratade om tidigare här också. Och sen eh, tillsammans med Jones och Neko Williams... Eh, Härligt att eh, våra yngre förmågor verkligen kommer in och börjar ta för sig. som har gjort det innan. Neko Williams kanske lite mer ifrågasatt. Men har ju faktiskt de här två senaste matcherna tycker jag har gått... Eh, ja, börjat att växa in lite i, i tröjan i alla fall. Även om han kanske får svårt med speltiden nu framöver då givetvis. Men eh, i övrigt ganska så eh, ordinarie lag. Det var ju samma lag som hade läckt ut något dygn tidigare här. Även om det inte alltid stämmer nu för tiden så... Eh, så stämde det denna gången och om vi ska egentligen börja någonstans Krille för jag tänker att vi kommer väl komma igenom alla spelare som förtjänar någon sorts hyllning i den här matchen. Men eh, liten sån här bro över till vad ni pratar om och eh, möta sin gamla klubb så var ju Conor Cody eh, rätt så inbladdad i första halvvek. Det börjar med att han eh, bröstar ner den till eh, Mohamed Salah. Eh, Salla, evigt underskattad, är det ett typiskt skyttekungsmål som han gör där eller vad känner du?
2: Ja det tycker jag väl egentligen, han är ju med liksom, han är aggressiv och med på vad som helst som kan hända, man är ju inte beredd på att Cody ska göra den typen av nedtagning och sen då att den går i fel riktning, man tänker ju att han kommer nicka bort den eller försöka få bort den ur, ur, ur den liksom, situationen men Sala är påpasslig och det är ett riktigt sånt ja, skyttekungsmål också. Liksom ta med den i där och så klipper till den ordentligt ner i hörnet bara liksom. Kliniskt avslut, påpassligt och så 1-0 och sen jag skrev på Twitter också. fantastiskt att se första målet på Anfield, att Sala gör det också som har gjort så jäkla mycket mål och som fortsätter och kanske kritiseras lite hit och dit från olika håll också jag vet att alla älskar honom men att han kanske inte är den där spelen som som jag nämnt så många gånger tidigare som får de här stora rubrikerna som kanske Mané kan få att han är så fantastisk men Saleh är helt fantastisk också och han bevisar det gång på gång och det var riktigt skönt att se som sagt han får göra målet och att det var det första målet inför publik och den känslan som det ändå gav så att nej det var väldigt trevligt med 1-0 mål där och så att Code ändå som, var, som är eller var en local lad också fick vara med och blandas in i, i den delen av det
0: Ja, den, man, man kan misstänka att det var lite tungt för honom han såg inte helt nöjd ut efteråt där, sen är ju ju faktiskt inblandad i ytterligare en situation här precis innan halvtid Kalle, du Vet nog vilken jag är ute efter varandra Liverpool-supporter världen över. Tänkte jag ta nu varas det igen och så var det straff och 1-1 här om en liten stund men eh, denna gången så eh, tar de Cody för en filmning eh, det är ju Mané som är igång och ska göra någon sorts eh, bisakletarensning där men eh, lyckas påpassligt och eh, ja, vad säger man, stoppa foten i luften liksom och så Cody ser däremot vad som är på gång och hända så han eh, faller som eh, en riktigt eh, begåvad skådespelare och eh, var eh, gör för en gång skull eh, vad det var till för att göra från början efter att påsande straff och eh, Helt enkelt beskedet Var din känsla att det skulle bli straff Eller trodde du att vi För en gång skulle, skulle få varguden på våran sida
1: Alltså när man ser det I realtid då, då är det ganska svårt Att uppfatta om det är kontakt Eller inte eh, Sen ser man ju ganska tydligt direkt egentligen På, på de replispilderna som kommer Att det är ju ingen kontakt överhuvudtaget eh, Och där och då Blir man väl ganska övertygad om att det inte Att det inte ska blir straff. Men man, alltså man har ju blivit så jävla jag vet inte vad man ska säga men har blivit knäppt i viss mån av att alltså, olika granskningar uh, ja, men man, man vet ju, man vågar ju inte liksom, ta någonting på förhand längre inte jag i alla fall. Uh, Nej. Alltså, I det här fallet så är det ju verkligen uppenbart att det inte är någon kontakt men i vissa fall kan det ju vara hårfina situationer där det, uh, det känns 50-50, det beror väldigt mycket på vem som sitter och ska göra alltså en sista bedömning. Uh, men ja, uh, vi kan väl komma överens om att vissa spelare ska inte försöka filma och Kode är väl en av dem. Sen finns det andra som gör det betydligt bättre av samma nationalitet som Kode. Men ja, det, det lämnar vi till, till någon annan podd. Men för Jag att till det podden och ah, jag vet inte, Lady Kings knä kanske får ta någon vända där kring Keynes systematiska inbackningar i någon hoppande spelare för att dra åt sig frispark, men det, det låter vi dem ta, bara återknyta till det där som du nämnde Krille med Salade. det kom ut statistik efter matchen på förhållandet mellan han och Ronaldo egentligen, båda nu på 84 mål i Premier League Salah har gjort det på 63 matcher eller vad blir det nu? 65 matcher Färre än Ronaldo Så att eh, Sala gjort 84 mål På 131 matcher Ronaldo gjorde 84 på 196 Det säger ändå någonting om vilken Klass det är på Mohamed Sala jag, jag ville bara få det sagt för att eh, Ronaldo är något referensmärke för någon liksom, All time best, liksom, i Premier League Typ som, som winger Så att eh, det säger en del om hur bra Sala verkligen är och att han Kanske borde få ännu mer uppskattning än vad han verkligen får. Mm
0: något som är extremt intressant tycker jag är ju att det alltid nästan när det kommer ut sådana här statistik på Twitter och, och sociala medier, lite som du är inne på där, eh, Kalle så är det ju en ganska överlägsen fördel för Sala, men när det kommer upp annan statistik från Premier League och de senaste åren så tycker jag alltid nästan att det är så ja ah, men den här spelaren har varit först till att göra sig och så många mål sist eller typ in, involverad i antal mål och så är det alltid nästan så här ja ah, förutom den andra som är bättre är Sala eller typ Level, Whitmore och Sala eller Någonting. Det är mm. alltid nästan så att han är inblandad i alla de här mm. uh, olika rekorden liksom som, uh, som det handlar om. Det var ju någonting nu på uh, Kevin De Bruyne, vet jag. han var ju inblandad i, med både uh, måla och assist där i, i City's match då var det också någon så här statistik som, ja, men han är, han är bäst på det, det och det, fast det är även alla men då fram <laughs> Håller de det ändå som att liksom det är Kevin de Bruyne som är bäst, men så står det liksom bara längst ner att ja, fast han, är, han är level witness hos som man alltid brukar säga. Då. Men nej, det är väl bara att fortsätta hylla Krille. eller vad känner du med vår kära Egyptser? Det finns ju ingenting att egentligen klaga vad. han är ju där han ska vara, och jag vet inte om vi behöver och ta detta avsnittet till det så sätt. Men nej, du, får, du får i alla fall avsluta hyllningarna för 1-0-målet där.
2: Ja, men absolut. Och sen, jag tror att mycket handlar om att han jämförs sig med många andra spelare, han, han, är, han, är, han är han är ju super effektiv och eh, fantastisk som sagt, men han är ju inte den där sexiga spelaren om man ska kalla det så, han kan ju göra de sakerna också och ha de stunderna men han är ju inte det överlag som, som till exempel Kalle nämner en Ronaldo vi känner ju alla till Ronaldo, det finns ju ingen som kan säga någonting om hans storhet eh, liksom att, eller att inte vara stor så att säga, men han kunde ju ha lite mer eh, finess eh, och de här eh, frisparkarna och han kunde nicka in bollarna och det kan han ju fortfarande såklart, men jag menar om vi tänker i Premier League och Sala ser ju inte så jäkla sex ut när han springer och det är lite feltouchar ibland och det kan se lite taffligt ut, avsluten kan vara lite så så men ändå så ligger han uppe i toppen bland alla de här grejerna, så att det, det säger ju en del om det så jag tror bara det är hur man ser honom som fotbollsspelar man tänker inte alltid att han är så jäkla effektiv som han faktiskt är. så att Man får bortse från det och bara förstå att det viktiga är att han bidrar med de här poängen och för Liverpool framåt och uppåt och till titlar. Då kan han få ha så, så, så mycket tafflig avslut och, och inte så snygg, snygga dribblingar som man vill. Så för, för mig räcker det att han bara tar, tar, tar sig uppåt och framåt och vinner.
0: Jag gjorde ett litet gräv här under tiden du pratade. Så att, eh, sedan Kevin De Bruyne kom till City 2015 så har han ju både gjort mål och assist i 16 olika matcher. Och det är ingen spelare som har gjort more, eh, mer under den tiden och då är det också level with Mo Salah då. Och lite som du var inne på med Ronaldo där eh, Kalle så är det ju även så att Salah har spelat två säsonger mindre än vad det Bruyne har gjort. Så att det, det säger ju också någonting om eh, storheten i, i våran eh, stjärna där fram såklart. Och eh, ja, på tal om stjärnor så fortsatte ju Liverpool att leverera sen i andra halvlek. Det, Dröjde ju en liten bit in innan eh, Vinaldum som det pratas så mycket i övrigt också just nu såklart gällande hans vara eller icke vara i Liverpool. Men eh, här visar han Kalle i alla fall att han, va, vad han fortfarande kan bidra med fram till den eventuella dagen han eh, skriver på för någon annan helt enkelt.
1: ja Alltså det, det är väl ingen i på kretsar som tvivlar på alltså, vilken kvalitet Vinaldum har och hur liksom man säger Han är ju en otroligt jämn spelare. Det är ju väldigt sällan man ser någon slätstruken insats från honom utan man vet vad man får och han, alltså, han har ju mål i sig. Han, han kom i till Liverpool som en liksom, etablerad målskytt i Newcastle. Han gör mycket mål för, för holländska landslaget och liksom, han har ju i sig kanske att han har fått axla en lite annan roll i Liverpool kanske än vad han, än vad han gör i landslaget. Då. Så att eh, mm. ja det är... Eh, Alltså, ser man utanför Liverpool-kretsen så alltså vågar jag nog påstå att han är en av de mest underskattade spelarna i Premier League. Mm. Eh, och det vore, nu vet man ju inte hur kontraktsförhandlingarna ser ut och vad det finns för som anspråk på löner och, och sådana saker. Men för mig vore det ju befängt att inte förlänga med honom om möjligheten kommer. Eh, och det, ja Det ska bli spännande att se vad som händer. Men eh, jag tror nog likväl som att. Vi pratade lite grann om Sala här tidigare att jag tror nog att Vinaldum har några år till i sig. Kanske inte som liksom startspelare men är en otroligt nyttig spelare. Sen beror det på om man vill vidga sina vyer eller inte. Men det råder väl ingen tvekan vare sig mellan oss eller i Liverpool-Kretsar övrigt vilken kvalitet det finns i honom.
0: Nej och känslan framförallt på Vinaldum det är ju vi har varit inne på det någon gång tidigare också men just den här säsongen om någon gång så visar ju styrkan liksom vi har den här garanten som alltid kan spela i stort sett alltså det är ju han och några till som de behöver ju aldrig vila liksom de kör sina 90 minuter varje match och och bara gör de här stabila insatserna som du säger där Kalle, alltså det finns ju Barcelona såklart hemma där han sticker ut efter sitt inhopp i den matchen men alltså i, i de flesta matcherna så tänker man ju inte så mycket på att han är där men han gör det här extremt nyttiga jobbet och ja som du är inne på där. det finns väl ingen Liverpool-supporter och förhoppningsvis ingen annan heller men man kikar man inte lika mycket så specifikt på honom så, så kan jag hålla med dig om att man, många säkert ser honom som en kanske högst mediocre spelare egentligen men menar, han är ju en vital del av ett lag som både vunnit Champions League och Premier League så att eh, någon sorts status ska vi väl kunna lyfta upp honom till och nu har faktiskt något väl och värt, värt att nämna där också för, utöver att det egentligen var ett drömmål. Det ett jättesnyggt mål. Han, eh, även om bollen känns att han går ganska långsamt in i krysset så är det ett jättesnyggt mål. Gör. Är det är ju även Hendersons andra assist i matchen. Då. Han eh, assisterar ju även Salla på första. och Kommer tillbaka nu efter lite skadeproblem med här Krille. Och tycker väl att han eh, också bevisar sin viktiga guld här på uh, vårt mittfält.
2: Ja det gör han ju och innan jag går in på det så vill jag ju faktiskt ta upp någonting som jag oroar mig framöver där. Det är ju vem som ska leda Vinaldums sången på Pop World i framåt När Kalle brukar ta den rollen när vi är över sen och får åka över igen om han nu skulle lämna Den frågan är lite jobbig faktiskt Visst, brukar Det brukar Kalle får
1: Det får ni lösa själv med tanke på att Pop World då ah. <laughs> <laughs> Där, eh, ni, ni som är välkomna på poppet och att försöka föra ja, den fanan vidare. Nu förstår,
0: förstår vad du menar, Kalle. Ja, det, finns, var... det finns vissa som har varit alldeles för turistiga utanför, menar du, som du och jag.
2: <laughs> varenda gång när man har varit över och varit där med er grabbar och man har varit på Popwell, de gånger jag har varit där med dig jag i alla fall och när den sången har kommit på då vet jag någon som dansar och går i bräschen i alla fall för det Så att, eh, det, det skulle jag sakna om det så att du inte kommer in och att Vinaldum inte spelar i på länge. så att det blir, det blir tra tragiskt och sorglig situation
1: att tala om det Men. så fick man ju, det är ju någonting både gott och ont med såna här fotoappar att man får upp minnen för den här dagen för ett år sedan gjorde du det här. Det var ju det var ju årsdag för podden away här för, ja det var väl alldeles i dagarna. Det, det väcker mycket fina minnen och för att återknyta till det vi pratade om i början att fotboll är stämning och gemenskap och allt vad det är så... Ja, det blir märkbart hur mycket man saknade när man verkligen får upp bilder från senaste poddenresan resan mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se när man får möjligheten att göra det igen, för då, då tror jag nog att det kommer bli en det blir den mm. bästa podden-away hittills, tror jag. Och
2: överallt blir Kalle då, eller? <laughs> nej. nej, vi kan garantera nu, nu. att
0: det kommer bli en podden-away så fort vi har möjlighet i alla fall, för det Nej, jag håller med dig, Kalle, när de här bilderna, när de kom upp där som årsdag, det var väl slutet november eller någonting, så någon vecka sedan det, nej, det känns som att det är tio år sedan snarare än ett år sedan och kan inte vänta på att det ska bli av igen helt enkelt men nej, nu återknyter vi till matchen och nu får du hylla Jordan Henderson, vi ska hylla alla unisont där, hela laget
2: ja, nej men Jordan Henderson, absolut man märker ju vilken spel alltså, det är ju inte bara nu, det har man ju märkt länge men om man ändå ska hylla honom så är det ju vilken spelare han har Utvecklats till att bli underklopp och som kapten. och alltså, Man märker ju både ledarskapet han har, hur han driver på laget och hur han liksom är aggressiv och leder med exempel, som man säger. Och även är den som skriker mycket och skri skriker inte bara alltså, på ett sätt för att någonstans mana på, utan han ger ju hela tiden beröm på planen. När någon slår en bra passning eller sätter bra press eller någonting så hör man ju hans skrika liksom att det är bra gjort eller liksom så ja, fortsätt så och så vidare fast på engelska såklart och lite högre och sen så är det ju även det att man märker att han är ju faktiskt en jävligt duktig fotbollsspelare han har också sina brister men så som han ändå vinner boll och passar boll och styr spelet jag menar, det är inte jag håller honom som en av de absolut bästa mittfälten i Premier League på det sättet han spelar alltså den rollen han har inte bara som kapten utan hur han hur han styr det och jag menar vi vet att vi har en Tiago som kommer antagligen komma in och spela sen han är frisk för man ställer ju inte en sån spel åt sidan. Men jag menar med en som nu när Tiago inte spelar så har vi ändå någon som kan styra spelet på det här sättet och är med och spela försvarspelet, liksom då som mittback och så. Så att, nej fantastiskt och det är så jävla kul att se den resan som han har gjort. Jag jag var ju i England och bodde i England när han köptes till Liverpool och man hade väl inte riktigt koll på den här taniga, gängliga eh, lilla grabben från Sunderland. Men eh, den resan han har gjort från där och då med att vara ifrågasatt och nästan såld och sen han, han har utvecklats till det han är idag. Det är fantastiskt och det är alltid roligt att se och särskilt då när det såklart sker i Liverpool så all heder till Jordan Henderson och han är ju en legend efter pokalen han har lyft också. Så att det finns väl ingen som kan på något sätt säga något annat.
0: Nej, det kan ju definitivt ingen ta ifrån honom i alla fall och förhoppningsvis kan han väl hinna lyfta ett på pokalen till i alla fall här inom snar framtid får vi hoppas och med 2-0 där även om det kändes som att Liverpool var kanske snäppt bättre än Wolves men det kändes väl även tyckte jag i alla fall som att man kunde börja andas ut lite det var drygt en halvtimme kvar av matchen och ja, 2-0 mot ett lag som dels har sin bästa målskytt skadad är en hemsk skallfraktur där förra omgången ju och så plus då en timme där de egentligen inte har skapat så jättemycket så kunde ju även eh, laget kändes det som spelar med lite mer kreativ frihet eh, dröjer ju inte jättelänge det är drygt eh, 5 6 7 minuter någonting innan vi har en kort hörna till Salla och så chippar han in den till Matip där eh, Kalle och eh, en glädje som eh, verkligen går att ta på ifrån TV-rutan hemma men nej eh, det är väl också en kille som ska ha lite hyllande i den här podden va
1: Ja glädjen gick ni inte att ta miste på eh, det alltså Själva grejen med Joel Matip, det är väl att han är, på något sätt är han ju ett eget väsen på något sätt. Det, är, det läcker ju alltid ut eh, extremt roliga små... Du liksom... efter varje match,
0: alltså det är det ja, ja, små video... varje match
1: Ja, alltså, små snuttar Det är som att han söker upp kameran för att göra något. Men han verkar ju uppenbarligen vara den typen av person, liksom även från sådana... De kör bara en vid vinkelfilm på träningen. Det är ju massvis med grejer. Så att han, han är ju extremt lätt att tycka om på det sättet och han är också en bidragande orsak till alltså Liverpools. Det är ju alla som är i det här laget har ju varit med på resan. Oavsett om man är liksom den starkaste lysande stjärnan eller om man är den liksom som alltid gör det som förväntas av en. Så att han är ju allra högsta grad bidragande till, till all framgång. Mm. Sen är det klart att det finns bättre mittbacka men det Nej, det är roligt att se roligt att se glädjen i honom när han gjorde det där målet. Det betyder nog en del. Sen att han fick trycka på det extra för att det var någon som stod och tittade på, på det kopp också. Det bidrog med sitt.
0: Ja, men verkligen. Om man går tillbaka nu var det väl egentligen det är väl denna del vi står nu kommer han ju spela så, så länge han själv inte går sönder. Han är ju, min sann gjord av glaskillen va, men det, alltså, så länge han själv inte går sönder så kommer han ju spela mycket den här säsongen nu när både går med så Dijk borta samtidigt. Och det är väl förra säsongen han inte spelade så där jättemycket, men säsongerna innan från att han kom där 16-17 så har han ju ändå alltså i stort sett varit ordinarie och säsongen där vi vinner Champions League så... Lite mindre speltid eh, även den men det, då gör han ju ändå 20 plus matcher liksom så att han, eh, det är han ju verkligen inblandad då, som du säger, han är ju med i hela den här revolutionen som Klopp har gjort i, i klubben och nu är det ju egentligen bara hans egen Klopp som kan sätta stopp för vad han får göra den här säsongen nu när Van eh, är borta för eh, ja det är det något vi inte har någon jättehård konkurrens på just nu så är det ju mittbackspositionen eh, faktiskt även om alla de som har eh, kommittet har gjort det bra och även Fabinho gör ju det fantastiskt bra som jag såg någon på Twitter skrev igår det är fint att båda ha världens bästa defensiva mittfältare och världens näst bästa mittback då är det samma spelare dessutom då efter 3-0 där så byter vi in de som vi pratade om lite här i början, det var först Alexander Arnold som kom in istället för Neko Williams som gjorde en bra match som vi nämnde där tidigare med, sen kommer även Jota in istället för Firmino och ja, det är ju just Trent som är inblandad i sista målet där också. Man tror att det är man är som gör målet men det blir ju ett Semedo-självmål och jag satt väl och tyckte att Sala kunde ha sträckt fram en liten tå. Jag vet inte, kallar du sitter väl också med, med Sala i fantasybygget så du kanske höll med mig där.
1: Ja, han är ju ett stående, stående inslag i mitt lag. Jag har ju fått mycket hån från er andra att man jag sitter ju med en bänk som inte en spelare i Premier league -länge, så jag har ju extrema problem att få ihop ett lag med tanke på att min bänk har blivit det såld ändå är jag bäst varje omgång så att, ja, han, han är ett stående inslag i mitt lag så att det är klart att man alltid vill ha lite, lite bidrag från honom i poängskörden men det kommer nog ja. men det är klart, man vill alltid, mycket vill ha mer så är det ju
0: han gör ju ett plus ett där igår i alla fall och sen är det ju som sagt, då är det Semedo som gör ett självmål istället för att alla man ägare får en, ett mål på honom men nej, det hade man väl hellre sett att mané eller Sala fick raka in den men Semedo hade ju det väldigt tufft defensivt, han är ju en begåvad spelare tycker jag offensivt framförallt som kanske... Vi har haft mycket tidigare med, med våra ytterbackar att de kanske haft mer problem defensivt än offensivt. Och det, just den situationen ska man väl inte ta så mycket och be, skuldbelägga honom för att det är något dåligt gjort. Men det är liksom personifiera lite hela hans insats i, i matchen att han får avsluta med ett självmål där också. Och sen fick vi ju faktiskt även in Naby Keita efter... 4-0 där och, och vad känner du Krille nu? Trent tillbaka, Jota var ju ändå, det var ju bara en ja, lite förebyggande vila kan man ju tänka sig och lite det här med att möta Wolves och så. Sen Keita tillbaka, nu börjar det tätna lite konkurrens framåt igen i alla fall även om det som nämnt är backlinjen där vi kanske fortfarande har ganska säkra platser då.
2: Ja det är skönt att det eh, kommer spela tillbaka från skador och eh, riktigt skönt att se Trent komma in. Jag var lite så här osäker på om man faktiskt skulle hoppa in om man faktiskt skulle riskera att en skada skulle kunna slås upp. Men eh, har eh, de inom klubben som har koll på allt det där liksom, eh, kunskapen och vetskapen om att ja, men han är liksom okej att spela ett visst antal minuter bara för att känna på det och så. Det är inga konstigheter. Så är jag jäkligt glad att han fick komma in och den passningen han slår ju fantastiskt också. Det har vi ju sett och lärt oss att han har i sin repertoar så att eh, det är fint att se han tillbaka men sen tycker jag ju att vi ändå kan stanna vid Nick Williams lite kort också. Jag blev lite orolig när han blev varnad tidigt i matchen att shit nu kan han få det tufft liksom för att eh, komma han felvände eller få jaga eller liksom ja, kommer fel i en situation så är det lätt att det blir ett rött här alltså ett, ytterligare ett gult men jag tyckte att han skötte det jäkligt moget och sansat efter det och skötte sig jäkligt bra i matchen så han ska ju också ha krädd för sin insats och sen då som sagt att han byts ut mot Trent som får komma in och så antagligen såklart kommer ta sin plats sen framöver och när han gör en nazist och spelar på det här sättet. Vi, det går liksom heller inte att säga så jättemycket om det. Vi har, va vi har vant oss att se de slår de här passningarna. Och har den här blicken för spelet. Och han är fortfarande ung. Och han är fullkomligt fantastiskt på sin position så att det är jätteskönt att ha han tillbaka och bara kunna nu förvänta sig de här sköna krosspassningarna till Robertson på andra sidan, det har, det har man ju faktiskt saknat det händer ju inte på samma sätt nu, men så som han vänder spelet är ju helt otroligt så nej, det blir ett fint element framöver att få in honom i, i laget igen och... Att se Jota komma in också mot, sitt, mot sin gamla klubb Var ju också fint Även om han kanske inte var jätteinvolverad Men det är kul att han fick spela och visa upp sig Och han vet ju också vad han kan Så att, nej, Det var skönt att det blev lite rotation Och att vi ser spelare komma tillbaka Och även Keita som du nämnde här Att han fick lite speltid Så det gör ju att det både blir bättre med konkurrensen Men också lättare att rotera och låta andra vila Så det är egentligen bara Mittpacksproblematiken som återstår Egentligen om man ser på det Och så att vi alla väntar på Thiago såklart Men som det ser ut nu med en Curtis Jones också Som spelar fin fotboll så är det ju faktiskt inte Så farligt Även om man vill att han ska spela såklart Eftersom han var den stjärnvärmningen nu som han blev
0: Nej, fördelen som jag kan tycka med är ju att nu när vi börjar få tillbaka, alltså man vill ju alltid ha alla tillgängliga för spel såklart, men när vi börjar få tillbaka lite mittfältare och kan ställa upp vår egentligen, ja, ordinarie uppställning om man säger så den 4-3-3 utan att vi behöver laborera alldeles för mycket med ändå ett mittfält där vi kanske till och med har någon inhoppare på bänken så kan vi ju även offra Fabinho till att spela mittback vilket... Jag gärna ser honom fortsätta med för jag tycker han har varit alltså, helt enastående. Det var någon gång, han var lite välhet igår, om det var på Adama kanske, som han gick fram och, och försökte göra någon stötbrytning. Men i övrigt så, så sköter han det verkligen med den äran. Och, nej, jag tycker det, det känslan blir liksom att det kommer tillbaka lite till det här. Lugnet liksom som inte kanske är riktigt samma nivå som när man spelar med Van Dijk men det blir någonting annat än att spela med Enris Williams eller Nat Phillips även om de har gjort det jättebra när de har fått chansen så, så blir det ju inte riktigt riktigt samma lugn kanske som man får av en eh, mer rutinerad spelare och som, eh, som verkligen levererar på den positionen också nu och, nu blir det väl som du pratade lite om rotation, till att vi byter och får chansen att göra det och nu kommer det en Champions League match här till veckan där vi verkligen kan få chansen Kalle och skicka ut, ja, i stort sett skicka över P14 till Danmark eller vad, vad känner du att vi ska skicka för manskap egentligen?
1: ja Vi, vi touchade ju lite lätt vid det där senaste avsnittet om vi skulle skicka ett, eh, något junis-gäng eller inte. Men jag, jag tror nog att det kommer vara någon form av blandning eh, med respekt för, för turneringen kommer det nog vara en del spelare som spelar från A-laget. Det känns väl ganska givet att en sån som Minamin och Simikas, ja, kanske keta och den typen av spelare får, får spela lite. Kanske i kombination med några andra yngre stjärnskott som kanske smyger sig på så att eh, det kommer nog groteras en hel del men inte helt överdrivet tror jag så att man ställer ut något lag där man får börja liksom göra eftersökningar på vem fan det är som spelar högerback och så eh, men eh, ja, vi har ju vi har ju klart på den fronten så att det vore ju dumt att gå liksom all in. det är väl en ganska rimlig tanke
0: jag blir inne på samma spår som du där att man vilar de absolut mest tongivande och de som har spelat hela perioden här och de som kanske vet med sig som Matip liksom att man är lite mer skadebenägna men däremot att spela in typ Keita kanske Trent också till och med om han nu behöver speltid om man nu ser det så eller om man tänker att Nico Williams kan få ytterligare några minuter innan han liksom förpassas kanske mer och mer från truppen tillbaka då så... Nej, så är väl känslan att utan att riskera någonting åka dit i alla fall. Sätta upp ett helt okej lag på, på banan där borta i Härning i Danmark. Det blir ju spännande att se. De tog ju faktiskt en poäng här senaste matchen mot Atalanta. Så de, de har i alla fall fått med sig en poäng till slut. Då får vi se om de kan ta ytterligare någon när vi kommer få besök där då på onsdag och det blir första om inte jag minns helt fel nu, första gången som vi spelar den här 18.55 starten nu den här säsongen i alla fall. Det känns som att det har varit mest sena 21 matcher men det får man notera att det är lite tidigare start där på, på onsdag och det blir väl nästan timmen innan det som blir mest spännande för att se vilka det faktiskt blir som startar och om man känner igen alla högerbackar och så som du, du är inne på där Kalle annars i, i liksom läget om man säger det, i ligan där nu går vi tillbaka och ja, vad säger man, delar ledningen tillsammans med Spurs de tog en seger där mot Arsenal också om man om man tar lite så här tempen på er när vi har inte riktigt kommit en en tredjedel än men vi har ju pratat om det innan med Tottenham Chelsea jag vet att du och jag Christian satt i någon podd och lite diskuterade det med men känner du liksom att vi Kommer tillbaka när man ser sådana här insatser som att det visar om eh, någonstans är favoriter jag, jag tänker att vi lyfter det för att studion satt och pratade om det ganska mycket igår och verkligen lobbar upp Liverpool som den här solklara överlägsna favoriten eller var det bara Erik Niva sätt att försöka eh, liksom eh, bäsa sitt Tottenham lite?
2: Att tunna ner det lite ja, för att inte bli besviken sen uh, <clears throat> det är väl så. nej men jag tittar man på de här insatserna som vi ändå gör, även om det blev som det blev mot Brighton till exempel med var och allt det där och ser man på matchen vi vi gjorde igår eh, matchen vi gjorde mot Ajax också för den delen även om det var lite mer böljande spel fram och tillbaka och man tittar på skadeläget och rotationen och vilka som har spelat och så vidare. Det är klart att vi har alltid ett starkt lag på pappret men det är ju väldigt skadeskjutigt gentemot hur det skulle kunna se ut med till exempel då Van Dijk, Gomez, Thiago och så vidare. Eh, och trend som var borta. Så att det är ju verklighetsspelare på varje position. Och är några av de bästa i världen på sina positioner också. Så att det är inte konstigt att det blir sämre. Men när vi då kan leverera de insatserna som igår mot mot Wolverhampton med 4-0. Eh, och liksom ändå spela det, den typen av spel. Och vara så pass aggressiva, tekniskt duktiga. Göra fina mål. Det är klart att vi blir favoriter. alltså Andra lag har också skador och så vidare. Men det är ändå... Liverpool på något sätt att tänker man liksom, nu kommer vi vara utan Van Dijk och Gomes största del av sången och kanske hela sången men tänker man ändå att sådant som Matip och Fabinho gör jobbet centralt där nere i försvarslinjen och en Tiago kommer in på mittfältet, vi har en Henderson, Vinaldo, vi har en Curtis Jones där bakom, vi har vår frontre och vi har en Jota som har kommit och tagit alla med storm. Eh, vi har Robertson och Trent på kanterna Men det är inte många andra lag i Premier League Som faktiskt är så starka och kvalitativa Som vi är på varje position då Och även då när vi faktiskt har Van Dijk och Gomez borta Om man tittar försvarslinjen Det är ingen dålig försvarslinje Precis som du var inne på Danne Att Fabinho kan gå ner och vara en så pass stark mittback som han är För att han har den kvaliteten Så jag tycker att vi är favoriter Sen om vi är så klara favoriter Det, det är svårt att säga Men Eh, fortsätter vi så här på det här viset och sen kan liksom fortsätta få tillbaka spelare från skador, ha möjligheten till att vila mer eh, ju längre säsongen lider och vi slipper de här eh, långtidsskadorna på andra spelare så är vi klart favoriter att faktiskt ta guld igen, det skulle jag nog ändå vilja säga.
0: Mm. Nej, vi har ju ett eh, relativt schysst schema här i slutet på året det är fullhem borta i nästa match känner det är Tottenham, det blir ju det, det stora provet såklart, även om eh, min känsla kanske är att eh, de har Mer poängen än vad, vad de borde ha i, i det här läget. De berättade en rolig statistik där igår om att det är första gången sedan mitten på 80-talet som Tottenham faktiskt leder ligan så här pass långt in på säsongen. Och då är vi ändå bara i omgång 11 så det är ju inte jättelångt in. Så att, nej, det är rätt otroligt vad José Mourinho lyckas med där nere i London. Men sen har vi ju Pallas, vi har West Bromwich och vi har Newcastle innan då. Nya året börjar med Southampton så det är, liksom, vi har ju mött eh, ja, de här riktigt tunga lagen. Det gjorde vi ju ganska mycket i början innan nu serien ska vända vändas igen om man säger så. Så att, eh, förhoppningsvis så har vi ju en ganska bra julperiod framför oss här med... Med det täta matchandet också. Och vi till Champions League som sagt. Som kommer här i veckan då. Så är det ju som vi var inne på redan klart som gruppseglare. Och ni pratade om det där sist med Kalle. Men har du till och med hunnit så långt att du har hunnit scouta på. Vilka vi, vilka vi eventuellt skulle kunna få möta. Och vilka man skulle vilja kika på. Eller har du det, är det för långt fram i tiden för dig?
1: Alltså det finns ju några upp bara två år i vissa grupper uh, Atletico är väl ganska given tvåa Porto given tvåa i sin grupp Porto möter man ju ganska gärna det har man ju mycket fina minnen
0: det känns som att vi uh, möter Porto varje år bara så att det, blir, ja. det hade väl inte förvånat någon
1: <laughs> Nej, nej, det gör inte Sen vad har vi mer då? Det finns Sevilla säger vi kan gå mot Lazio Juventus Ja, ah, det finns några hyfsat mm. stora men man kan hoppas på att kanske Shakhtar kan Ja, skrälla sig vidare. De har, ju, de har ju skrällt mot Real Madrid här någon gång. så att det, det Egentligen så är det här lite huggigt. Alltså det är jävligt klyschigt att säga. Ska man vinna Champions League ska man slå alla lag. Det är liksom en klyscha som ja, man får ju så i öronen när man hör den. Men alltså, det, det är ju lite så och i Champions League ofta. Det kan ju vara ganska tajt så här ett av två i vissa grupper där det är jämnt. Så att det tror. alltså man går ju oftast upp mot ett bra lag. Sen är det klart att det kan finnas lag som Porto som vill lyckligtvis har spöjat ganska enkelt många gånger. Men ja, ah, jag vet inte. Det återstår väl att se... Har du någon drömmotstånd eller vill du sitta på någon importerad Superbock nere på Vinci och titta på <laughs> Porto på Dragau? Eller...
0: Alltså, om, om Vinci i Borås hade löst superbok till Porto borta <laughs> så hade jag sutt suttit där resten av säsongen, tror jag. Det, det hade jag definitivt gjort. Nej, men jag vill inne på samma spår som dig Alltså, det är väl så här att det finns väl, om man vänder på det, kanske snarare ett par motståndare man inte vill ha. Alltså, gruppen där med Barcelona, och Juventus till exempel, den. De av dem, även om Barcelona nu givetvis har haft sina, sina problem minst sagt den här säsongen så namnmässigt så är det ju ändå två lag som eh, man kanske missar båda två då kanske man hellre då plockar upp eh, något som typ ja, men Porto eller ja, något. Det kan ju faktiskt bli lite beroende på det. är ju Några spännande, du var inne på Shakhtar där det är ju både Shakhtar och Mönchengladbach som eh, ligger på okej okay position nu beroende på vad Real Madrid litar på här i sista omgången så... Det är väl även eh, typ kom Madrid man gärna hade sluppit bara för det som, eh, som var sist nästan så här, tråkiga minnen bara men eh, man kanske ska vända på det och säga att man hade velat möta dem bara för att kunna sluta dem istället nu om eh, bara håller sig långt borta ifrån. I målet i en sån match såklart och, och det har känns, Kelleher, så. Ja men det känns ju så Du kan ju prata faktiskt inte så jättemycket Om i samband med matchen där Du kan ju få ta lite om det Krille om du vill Om man ställer frågan så här Är Adrians dagar räknade liksom? Får han sitta på bänken nu Oavsett om Allison är skadad eller inte
2: ja, men Det känns ju lite som att eh, Det kan vara så alltså, eh, Särskilt efter de två insatserna nu Som Kalle har gjort också Ajax och igår Jag menar Precis som Klopp sa också så kändes han ju väldigt lugn och sansad, stabil med fötterna, liksom inga, eh, ner, ingen känsla av nervös, nervositet utan man, man får en trygg känsla av honom trots att han är oprövad och ung liksom. så fina räddningar gjorde han också i början där han var och petade någon som var på väg att tilla in i bortre liksom och sånt så att, Både att han visar upp ett målvaktsspel som är fint, och även att han blockerar något skott på nära håll i andra halvlek också. Han kommer ut liksom och sätter sig ner lite halvt så här. Det tyder på att han ändå liksom, eh, utvecklas hela tiden, och inte konstigt heller. Man kanske tränar och liksom så med Alison och får mycket tips kring det. Men jag tycker att det ser väldigt stabilt ut. Och nu, efter de som sagt, insatserna han har gjort så är det ju ingen fråga egentligen att han är en andra målet eller tre målaktor, jag tycker att han är två bakom Alisson och nu ska stå liksom för att det är ett självförtroende som byggs vidare också efter de här insatserna och att han kan utvecklas och vi vet ju alla att när Alisson är tillbaka och kommer han att stå och jämför man då alldeles insatser när han har spelat och heller så är det inte konstigt heller att dra slutsatsen att den målten som faktiskt har bevisat sig känns tryggast och inte har gjort misstag borde få stå för spelarnas känsla och det är inget ont mot alldeles såklart, men just hela lagets trygghet och känsla och även oss supportrar, det blir ju alltid en liten känsla och gå ett lite sus nu, särskilt nu när publiken är tillbaka det här med att aldrig står, man får den här det kanske lite mignolerkänslan, att det finns ett misstag här och där, men eh, kan man söda ut det med Keller och känna att ja men det är ändå tryggt om alldeles inte kan stå, att han finns där och att han gör det liksom på det sättet som, som sig bör och inte, begär inte mycket mer än att det ska kännas på det sättet, så har vi en väldigt fin andra målet där, så kul att se och kul att han har tagit sig uppåt på de här nivåerna och att han faktiskt tar chansen han väl får dem.
0: Ja, och han gör ju faktiskt, som du är inne på det han gör ju ett par svettiga räddningar både igår och mot Ajax egentligen, så han för hålla nollan i både Champions League och Premier League-debuten, det, det kan ju inte bli så mycket bättre. Och det enda som saknas nu egentligen är väl att de börjar stava namnet rätt på tröjan. Jag vet inte om ni noterade det igår, men de hade ju missat ett E där. Det var någon lite trött material materialare som hade stått vid tryckmaskinen inför där och tänkt att det vad fasen är det här för kille liksom, med 60 plus i numret liksom. Det, honom blir det aldrig något av, så vi, det är inte så jag tänkte om. Men nej, det missas inte idag på sociala medier, så mycket kan man vara säker på i alla fall. Men egentligen det vi har kvar grabbar, en timme går fort när man har roligt Vi ska ju givetvis ge våra, jag vet inte om vi längre ska kalla det experttips Men vi ska ge våra tips i alla fall gällande vad som kommer att skalla här på onsdag Och borta matchen i Danmark Och kan faktiskt passa på att skicka en liten hyllning här också till Rasmus Olsson Som ju satte 4-0 här, det var ju varegranskning på vem som skulle få vinna priset Det var två stycken som hade 4-0 men båda med fel sista målskytt och samma minut. Så då fick var avgöra det här. Och Rasmus Ullsson drog längsta strået. Han vann vår tipstävling. Och nu ska Kalle Sundqvist berätta vad man ska tippa för. Att, ja, kanske inte vinna då på onsdag. Eller vad, vad säger du Kalle?
1: Ja, jag har ju mina visdomstips på många andra plan här i livet. Men att tippa det har jag ju aldrig varit någon fena på. Det fel
0: och tur i kärlek så brukar det vara va?
1: Ja, det, ja. Jag det är jo, men, ja, det, kärleken från Podgänge.
0: Jo, men kärleken från Podgänge tänker jag på nu, inget annat.
1: Ja, den ja, den äh, den, äh, den står stadig i, <laughs> även i det här jävla skit äh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det är mycket mycket skit där året, men poddkärleken har man ju alltid där. Så äh, Vad var vi tips? Äh, ja. <laughs> ja, tack. 3-0 Liverpool.
0: Ja, ju det är ungdomarna tänkte jag säga, det kanske inte blir ungdomarna men det, det mindre rutinerade laget kommer ändå att göra mm, jobbet utan problem Falkenberg borta
2: <laughs> Ligger någonting i det, vad säger du Krille? Jag är inne på 1-3 faktiskt så ja, till Liverpool
0: såklart blir det ju eftersom det är borta mm. Jag drar ner oss lite då och säger 1-2 så Minamino som genom målskyttarna, om han startar i alla fall jag hoppas verkligen att han får starta men det känns ju som att det är en av de spelarna. Hur bra det liksom än går för oss. Och så känns det som att han inte riktigt har kommit till sin rätta i och med att han inte känns sådär jätteaktuell oftast att hoppa in. Och när han väl gör det så får han liksom sina tre minuter plus tillägg ungefär. Så nej, det hade varit kul att se om det kunde lossna lite mer för honom. Och Sen får vi väl se om vi ja, helt enkelt om Keita Trent och de här som kanske behöver lite matchminuter får starta. Men det är som sagt det bara två dagar kvar och kanske en dag kvar när ni lyssnar på detta här i början på veckan. Så, Matchandet fortsätter, poddandet lika så, vi kommer ju vara tillbaka efter Middjylland-matchen såklart inför helgens match mot Fullham också så håll koll, följ oss på Facebook, Instagram, främst Twitter där vi kör tävlingar och vill ni kontakta oss så gör ni det enklast där också. Vi brukar nog vara rätt bra på att svara faktiskt oavsett om det är så att man vill ha med något i avsnittet eller bara surra lite med oss helt enkelt men... Tills vi hörs igen så ta de här tipsen som sagt men nypassalt allt eh, sätt er tillbaka njut lyssna titta på matchen på onsdag och så hörs vi snart igen.